0: O quê? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, você que me escuta e que consegue viajar três ou quatro vezes por ano. Sobretudo aos Estados Unidos, para brincar nos parques da Disney. Como vocês estão? Espero que programando a próxima viagem. Aliás... Segundo o ministro Paulo Guedes, com o dólar alto, né? Fechou em 4,35, batendo um recorde. Vocês, assalariados, só poderão viajar uma vez por ano. E segundo o ministro, é melhor procurar destinos nacionais. E eu disse vocês porque eu, enquanto trabalhadora assalariada, não tenho viajado nenhuma vez por ano. Então, para quem viaja, boa sorte para encontrar outros destinos.
1: O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso? Não, não tá nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de câmbio, é 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, peraí, aí, peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita.
0: Ele se referiu às empregadas domésticas, dizendo que viajavam para Disney e que aí.
1: Eu quis dar o, o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que. A empregada doméstica estava indo para a Não. mesmo está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disneylândia. Até as classes sociais. Maiores, todo, mundo. todo mundo tem que ir para a Disneylândia e conhecer um dia. Mas não em três, quatro vezes por ano, né porque com dólar a um, tá, 1,80 estava Tinha gente indo quatro vezes por ano. Então, vai três vezes aqui para Foz do Iguaçu, Chapada da Diamantina conhece um pouquinho do Brasil, vai ver a selva amazônica e tal, e na quarta vez você vai para Disneyland.
0: E eu não entendi também uma outra coisa. Nos governos anteriores, com o dólar mais baixo, era possível viajar três ou quatro vezes por ano? foi que o PT quebrou o Brasil? Não entendi essa lógica muito bem não, mas voltando a falar sobre as viagens né, e as dicas do ministro para que viajem para as praias do Nordeste acho boníssimo. Vamos viajar mesmo para as praias do Nordeste, são belíssimas valem muito a pena serem visitadas vamos viajar para os parques naturais do Brasil mas para isso precisa ter dinheiro e na lógica do trabalhador comum aquele que não se considera classe média é bem complicado, né? a gente trabalha muito para ter dinheiro Pagar os boletos em dia, usufruir da vida um pouquinho e fica sem tempo. Fazer as tais três ou quatro viagens por ano. E aí, quando a gente consegue um pouquinho de tempo significa que está trabalhando menos, consequentemente, menos dinheiro. Estamos falando do trabalhador assalariado, né? Talvez aquele que se ache classe média, mas talvez não, né? Quem recebe salário mínimo com certeza não consegue viajar três ou quatro vezes por ano e ainda tem algumas questões que são bem cruéis. As pessoas trabalham muito para conseguirem bens de consumo, seja para casa, seja uma roupa, seja um assalariado conseguir comprar o próprio carro, porque o transporte coletivo, além de caro, é bem ruim, mas os empregadores muitas vezes não gostam disso, não. Eles não gostam que o seu funcionário consiga adquirir o mesmo bem que ele. Aí ele começa a achar que o trabalhador está ganhando muito bem e que aquilo é suficiente para tudo quando, às vezes, a pessoa está trabalhando muito mais, está colocando em risco em diversos momentos a saúde mental está à beira da exaustão, sem descansar corretamente, sem dormir as horas que deveria, enfim, tem várias situações e a pessoa está lá trabalhando para conseguir adquirir aquele bem, muitas vezes para conseguir colocar filhos na universidade, para conseguir sustentar que esses filhos estudem numa universidade federal, porque tem os custos e sim, a faculdade pública é de qualidade mas tem custo para manter. Tem a locomoção, tem a alimentação, tem materiais. Então, não é barato, sobretudo, para uma pessoa que ganha o um salário mínimo no Brasil. O salário mínimo que foi atualizado agora para R$ reais deveria ser de mais de R$ reais, segundo o Dieese, que faz esse cálculo, Há décadas, isso levando em consideração custos básicos com educação, com saúde, com lazer. O salário mínimo brasileiro está muito aquém do que deveria ser. Quem recebe o salário mínimo no Brasil sobrevive. Mas não tem como viver com folga. Poucas são as pessoas que conseguem pagar todas as contas dentro do mês e conseguem ainda usufruir de algum lazer recebendo salário mínimo. E se tiver filhos, se tiver dependentes, aí complica um pouco mais. Mas vamos voltar aqui a falar sobre o ministro Paulo Guedes, que demonstrou uma raiva misturada com desprezo aos mais pobres. Ele está fazendo exatamente o que foi contratado para fazer. Nada menos que isso. Representando bancos, enaltecendo os empresários, fazendo com que os empresários tenham cada vez mais lucro ou menos gastos, que é o que ele considera quando se trata do funcionário. Isso desde o início. É um projeto, não é algo que seja feito às escondidas ou que seja feito, sabe, a revelia do que as pessoas esperavam quando votaram no presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso foi explicitado desde antes das eleições, desde o início do governo, a reforma da Previdência, que entrou em vigor no ano passado, tem isso muito escancarado. As mudanças que vêm sendo implementadas na educação e na saúde têm deixado isso muito escancarado também. Ninguém se surpreenda com isso que está acontecendo agora nem quem votou nele, aliás, sobretudo quem votou, ou aqueles que simplesmente decidiram não votar no segundo turno das eleições. É importante dizer que a fala de Paulo Guedes não é uma exclusividade de pessoas muito ricas, como ele, né, dono de empresas de investimento e que tem familiares nessa linha também. É uma fala que acontece também entre pessoas assalariadas, que pensam ser classe média, acham que estão numa boa e acabam sendo afetadas diretamente. Deixa eu lembrar uma coisa vocês? Com a fala do Paulo Guedes sobre a Disney, realmente, né? Muita gente sonha em ir pra Disney, é uma viagem caríssima. Já era uma viagem muito cara antes mesmo do aumento do dólar, e agora então tá bem mais caro. Mas vale lembrar que alguns meses atrás, a esposa de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, relatou na internet as dificuldades que ela tem quando viaja com o marido para os Estados Unidos, sobretudo quando viajam à Disney, que é uma viagem frequente deles. Fiquei até em dúvida se Paulo Guedes falou direcionado a eles ou não. Acontece que ela chegou a dizer que eles têm que economizar quando vão para os Estados Unidos, porque o salário dele como deputado federal acaba não sendo suficiente para usufruir de tudo que ela gostaria durante a viagem. Sabe aquele perfil do Instagram que fala dos problemas das pessoas brancas? Pois então, foi bem isso mesmo. Vale destacar, num momento como esse, em que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. As pessoas mais ricas estão infinitamente à frente, chegam a ganhar 40 vezes mais que as pessoas mais pobres no Brasil, isso é uma desigualdade muito grande. E as pessoas que viajam três ou quatro vezes por ano representam menos de 10% da população brasileira. Enquanto isso, a maioria da população está voltando a viajar de ônibus porque não conseguem pagar as passagens aéreas. E cada dia é uma novidade, né? Inicialmente, as empresas aéreas alegaram que a cobrança para despachar bagagens seria uma boa opção, já que haveria uma redução nas passagens aéreas. O que não aconteceu. Aí vem umas outras situações. Muitas pessoas que precisam viajar para tratamento de saúde, por exemplo, acabam viajando de ônibus por não terem condições de bancar uma passagem de avião. As viagens de ônibus duram muito mais tempo. Vale lembrar, da Paraíba para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, são dias de viagem, dias de viagem de ônibus, que andam em comboio, claro, para ficar mais seguro, viajar nas estradas, mas é exaustivo. Então, imagina uma pessoa que vai fazer um tratamento de saúde, em outro estado, tem que passar por tudo isso. É complicado, realmente, a gente tem que pensar no Brasil sob esse ponto de vista das pessoas que mais precisam. As pessoas que são assalariadas são da classe mais pobre mesmo, não são classe média. E não, por coincidência, essas pessoas que são mais pobres são pessoas negras. E O racismo é estrutural, as pessoas negras que foram jogadas à margem da sociedade, na abolição da escravatura que aconteceu, Há pouquíssimo tempo, inclusive, em maio, completa-se 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. Em 132 anos, pessoas foram jogadas à margem da sociedade e tiveram que entrar numa sociedade que as via como objetos, e até hoje pessoas negras são objetificadas. Quando o ministro Paulo Guedes falou sobre as empregadas domésticas, que não por acaso são majoritariamente negras no Brasil. Há pessoas que trabalham nas cozinhas das casas da família tradicional brasileira, país lá dentro, e que não recebem sequer um salário mínimo. O aumento do desemprego no Brasil acaba forçando essas pessoas mais pobres principalmente quem tem uma família para sustentar, quem tem filhos, além dos boletos para pagar normalmente, obriga essas pessoas a irem para o subemprego. Uma pesquisa do IBGE que foi divulgada na última sexta-feira trata muito bem disso. Ocupação, pessoas em subemprego e pessoas com trabalho com carteira assinada. No Brasil, a maioria das pessoas que estão nessas condições precárias é negra. Então, não tem como dizer que a fala do ministro foi simplesmente contra as pessoas pobres, foi contra pobres e negros. E, para finalizar, o presidente Jair Bolsonaro, para responder essa declaração do Paulo Guedes, disse que não entende da economia. E, nas palavras dele, o Brasil está indo muito bem economicamente falando, justamente porque ele deixa a equipe econômica trabalhar sem fazer interferências. O que dizer sobre isso? A equipe econômica está atendendo a finalidades empresariais, né? O presidente não entende de economia e está gastando bem muito no cartão corporativo. Atualmente é a biblioteca do Palácio do Planalto que está passando por uma reforma para que a primeira-dama e sua equipe tenham um escritório lá, para que ela possa trabalhar perto do escritório do marido. Imagina só, né? O Pitaco Podcast dessa semana vai ficando por aqui e eu volto na próxima segunda-feira com mais um episódio. Até lá!